0: Radicalisering is als een ladder. Iedere trede voelt als een kleine, haast onmerkbare stap. Je klimt hoger en hoger, voortgeduwd door je eigen gelijk. Totdat de grond waar je ooit begon zo ver onder je ligt en uit het zicht verdwijnt. En boven, waar je licht verwacht, het alleen maar donker blijkt. En dat is wanneer een vraag zich opdringt. Durf je nog te geloven dat je fout zit? Dat het allemaal voor niets was? Erken je op dat moment je eigen ongelijk? Jan van Leiden heeft de eerste stappen op die ladder al gezet. Dat deed hij toen hij rondzwierf door Europa, op zoek naar werk... toen hij kritische toneelstukken ging opvoeren in zijn kroeg in Leiden... en Jan Matthijs hem daar doopte en hij naar Münster vertrok... Toen iedereen naar zijn preken begon te luisteren... en hij de bewapende boeren van de bisschop wist te verjagen. Toen hij een zendbrief schreef naar de lage landen... en er duizenden mensen op die brief afkwamen. Maar hij zal nog vele stappen op die ladder zetten... die steeds lastiger te begrijpen zijn. Al is het het wel waard om het te proberen te begrijpen... als we lessen willen trekken uit dit verhaal. En dat verhaal staat op een kantelpunt... Want nadat de boeren van de bisschop de stad hadden verlaten... werd Münster hermetisch afgesloten. Met haar twee stadsmuren en slotgrachten bleek het een uitstekende vesting. Heinrich Respek schrijft in zijn dagboek... dat de wederdopers na het sluiten van de poorten massaal naar de kathedraal renden... en daar geen van de schilderijen, beelden of meubels hiel lieten. Daar vierden ze dagenlang feest. De priesters van de kathedraal werden verdreven en zullen pas terugkeren als de stad veroverd is. Toevallig was het ook tijd om een nieuwe gemeenteraad in Münster te kiezen. En zo stond ineens de voltallige gemeenteraad aan de zijde van de wederdopers. Buiten de stadsmuren bereiden de troepen van de bisschop inmiddels een belegering voor... om Münster terug te winnen. Maar dat kon Jan Matthijs, de profeet uit Haarlem, maar weinig interesseren. Hij had namelijk al voorspeld dat over een aantal weken op Pasen van het jaar 1534... het einde der tijden zou aanbreken. En het was nu vooral zaak om de stad zo snel mogelijk te zuiveren.
1: Maar dat laat ik je natuurlijk door Luc vertellen. Jan Matthijs, die verzamelt zijn getrouwen om zich heen... en zegt van ja, het is nou zaak om de stad te zuiveren. En dat moet radicaal gebeuren. Want alleen zo krijg je een echt zuivere gemeenschap van uitverkorenen en Matthijs ziet eigenlijk maar één mogelijkheid. En dat is iedereen die zich niet heeft gedoopt. Dat zijn katholieken, er zitten lutheranen onder, sacramentariërs onder en allerlei andere stromingen. En ook gewoon twijfelaars. Die moeten ter dood worden gebracht.
0: Dit is aflevering 3 van
1: Jan van Leiden en het einde der tijden. Nou, en dan zien we al een van die eerste verschillen tussen... Jan Beukels en Jan Matthijs. Misschien ben je het vergeten, maar Jan van Leijden heette vroeger dus Jan Beukels. Jan Beukels die zegt, nou, laten we dat maar niet doen. En er zijn voorzichtige manieren om hier mee om te gaan. En bovendien kunnen we nog meer gelovigen halen uit die grote groep van twijfelaars. En dat gebeurt tijdens een uh, hele uh, ongure winternacht... En waarbij de, de, de sneeuw door de straten jaagt... Dat de wederdopers, de oorspronkelijke inwoners van Münster... die zich niet hebben willen laten dopen... Dat die, die worden van hun bed gelicht. Er wordt gewoon op hun deuren gebonkt. En die mensen worden naar buiten eigenlijk gesleept. En die krijgen die keuze. Of je laat je nu dopen. Of je vertrekt nu met wat je aan hebt En je, en je mag niks meenemen. Je moet je, je voorstellen, in je, in, je, in je nachthemd ga je zo de natte sneeuw in. He, en uh, en nou ja, er zijn, zijn honderden mensen die de stad uittrekken.
0: Maar er kwamen natuurlijk ook altijd nog gelovigen af op die
1: zendbrief van Jan. En die trekken dus de stad binnen. En de legevallen uh, woonruimte valt meteen aan hun toe. En dat houdt zichzelf min of meer in stand. He, dus op een gegeven moment heb je een stad van zo'n 8000 mensen. Daarvan is nog een deel oorspronkelijke bewoner. Maar een groot deel is net binnengekomen. En die betrekt huizen die, zeg maar, een paar dagen eerder... nog gewoon van de oorspronkelijke Munsterse bewoners waren. Met alle spullen er nog in. Mensen die hadden besloten om in de stad te blijven...
0: werden de volgende dagen één voor één op het Domplein gedoopt. Jan Matthijs hield toezicht op die doopceremonie. Daar stond hij, onaangedaan door de kou, de regen of de sneeuw... te brullen tegen de mensen die langzaam vooruit schuifelden. Zien jullie niet hoe de elementen jullie vijanden zijn? Zou hij geroepen hebben. Maar met die gedwongen doop waren de oorspronkelijke bewoners van Münster er nog niet. Ze waren immers niet vrijwillig die volwassenen doop ondergaan. En
1: dus moesten ze allemaal boete doen van Jan Matthijs. Dan staan er ineens allerlei, ook weer nogal theatrale gebeurtenissen op de rol. Jan Matthijs, bijgestaan door zijn... Companen, waaronder ook Jan van Leiden, roepen dan alle inwoners van Münster... zij die ze gedoopt hebben en ze niet gedoopt hebben, naar de markt. En allemaal moeten ze met het, het gezicht uh, naar beneden liggen. Met hun snuffert in de aarde. En daar moeten ze allemaal urenlang bidden dat God hen zal vergeven. Want er zitten nog een aantal mensen onder u die zich niet hebben laten dopen. En voor hun ziet het er zwaar uit. Er wordt, wordt echt gedreigd. Zij verpest het voor de rest. En, ze, en, en, en eigenlijk ook voor de hele mensheid. Want de huisgeschiedenis, dat gaat over ons allemaal. De
0: laatste inwoners van Münster laten zich daar dopen. En vervolgens worden ze allemaal naar de Sint Lamberti-kerk geleid. En daar moeten ze op handen en knieën nog urenlang bidden. Tot de deuren van de kerk theatraal worden opengeslagen en Jan van Leiden daar staat. Lieve broeders en zusters... Ook jullie horen
1: nu bij het heilige volk. En iedereen die nou nog binnen de, 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 de muren van Münster zat... die had zich laten dopen. En een groot aantal gewoon helemaal vrijwillig en uit puur geloof... maar ook een significant aantal eh, onder druk. Jan Matthijs
0: had eindelijk zijn zuivere bevolking. Maar het nieuwe Jeruzalem moest wel zo blijven... totdat het laatste oordeel eindelijk plaats zou vinden... En daarom vonden er massale boekverbrandingen plaats. Sprookjes, ridderverhalen, biografieën van heiligen, getijdenboeken, Alles wat niet de Bijbel was, werd verbrand. En dus ook alle administratie van de stad. De schulpenwijzen, rekeningen. Allemaal onnodig in de heilige stad. En mensen die kwaad spraken over nieuw beleid, of over de profeet... werden op het
1: dorpsplein ter dood veroordeeld door Jan Matthijs. Want zo... Zo gaat gewoon een, een profeet om met mensen die verzet blijven aantekenen. Ja, want Jan Matthijs is
0: echt radicaal. Ja, heel dat heel... engs voor het ja. in mijn hoofd.
1: Ja, klopt. Hij, hij was, hij was bruut, totaal zonder enige empathie. Dus ook zonder enig, enige re, uh, realiteitsbesef. Terwijl Pasen naderde, kreeg Jan Matthijs
0: weer eens een visioen. Daarin werd hem verteld dat al het persoonlijke eigendom
1: zou moeten worden afgeschaft. Er is een ooggetuige in uh, die, die later een, een, een boekje over heeft geschreven. Je raadt het al. Dat is die Heinrich Gesbeck. En die beschrijft dan ook dat er daadwerkelijk mensen zijn uh, die zijn gedoopt en hun kostbaarheden naar het stadhuis brengen, omdat zij geloven, geloven dat zij daarmee een streepje voor krijgen. Uh, in de gemeenschap van heiligen, de wederdorpers, en bij God. Maar er natuurlijk heel erg heel veel mensen die denken... dag, ik blijf zitten waar ik zit. En ik hou mijn eigendommen mooi. En dus begint Jan van Leijden te preken... over
0: het belang van ja, deze vroege vorm van communisme. En er gaan verhalen rond dat je onthoofd zult worden... als je niet alles inlevert. En zo wordt de komende twee maanden... steeds meer ingeleverd bij het stadhuis... En nadert
1: Pasen. De dag dat het einde der tijden zal aanbreken. Ja en dat is het grote moment. Dan, dan, dan moet. Uh, gaan blijken. Of God inderdaad. De, de maatregelen. Die hebben moeten leiden. Tot een zuivere, zuivering van de gemeenschap. Der heiligen. Of het afdoende was geweest. En Jan Matthijs is ervan overtuigd. En dat bleek ook heel erg. Toen uh, Pasen aanbrak. He, en dus ook. Nou, het laatste oordeel zou moeten worden geveld. En dus het Nieuw-Jeruzalem uit de hemel zou zakken. En precies naadloos over de contouren van Munster zou gaan schuiven. Jan Matthijs die meende dat hij het wonder wel kon bewerken. Een groot deel van de bewoners van Munster... waren op Pasen wakker
0: geworden met het idee... dat ze Jezus zouden gaan ontmoeten die dag. Dat het nieuwe jeruzalem uit de hemel zou neerdalen... en dat alles goed zou komen zoals het beschreven was in de openbaring van Johannes. Op paasochtend besloot Jan Matthijs, ooit een bakker in Haarlem... dat hij zelf de beslissende aanval zou uitvoeren...
1: die vooraf zou gaan aan de komst van Jezus. Dus hij uh, ging op een wit paard zitten... met een grote witte apostelmantel aan. En nam een, een paar getrouwe wederdopers mee... En hij schreed zo als een, als een echte heilige. Vliet hij zo de stadspoort. Ging over die twee hangbruggen heen. En schreed zo af op de soldaten uh, van de bischop. Want inmiddels was de bischop begonnen met een beleg van zijn stad. En, uh, ja, en, en alle uitverkorenen hebben zich verzameld op de, op de buitenste stadswal. Om te kijken hoe, uh, hoe het wonder zich zal gaan voltrekken. En zij zien hoe... Uh, Eerst heel verbaasd wordt gereageerd door de soldaten van de bischop van Münster. En dan vervolgens zien de mensen op de muren wat rookpleintjes uit mosketten komen. En zien ze op een gegeven moment uh, hun profeet van het paard aftuimelen. Uh, ze zien de andere wedeldopers die de profeet begeleiden... zien ze ook dood neervallen. En op een gegeven moment zien ze dat de koppen worden afgehakt... en dat er vrolijk mee wordt gevoetbald. En dan weten de, de bisschoppelijke soldaten nog niet eens... dat ze de profeet hebben gedood. Uh, maar wat er dan gebeurt op de muren van Münster... Uh, onder de mensen die kort daarvoor nog dachten van... wij, wij zijn uitverkorenen en we hebben een enkeltje eeuwig leven in de hemel... is dat er ineens een, een verschrikkelijke streep door de rekening wordt gezet... Zo was het niet afgesproken met de hemel.
0: Ik rijd door een besneeuwd Zuid-Limburg... op zoek naar antwoorden op vragen die ik heb gekregen... nadat ik hoorde over de dood van Jan Matthijs... en wat er daarna gebeurt in ons verhaal. Ben er. Het was maar 2,5 uur rijden, gelukkig. Ik ben namelijk op het spoor gekomen van Bob de Graaf. Hij was de eerste hoogleraar terrorisme in Nederland. Nu is hij hoogleraar inlichtingen en veiligheidsstudies aan zowel de Universiteit van Utrecht als de Nederlandse Defensieacademie in Breda.
2: ver van huis. Ja. Kom in Amsterdam? Amsterdam,
0: ja. Hij heeft er een studie van gemaakt om te analyseren waarom toch zoveel fanatici en terroristen eindtijdsverhalen aanhangen. En misschien wel belangrijker voor ons, hoe die groepen toch ontstaan en wat ze doen wanneer de eindtijd niet aanbreekt.
2: Ja, uh, zeg vooral Je. Nee, ja, je. je. Je was haar leraar in Den Haag. Uh, ja, en uh, dat ben ik geweest van 2006 tot 2009. En, uh...
0: Ik vertel hem hoe een opera over Jan van Leijden mij op dit spoor had gebracht. En hij wil me graag helpen met het zoeken naar antwoorden. Want vragen heb ik zeker. En de antwoorden op die vragen zullen je helpen om de rest van dit verhaal beter te kunnen begrijpen. Want wees niet bang, we zullen zo weer teruggaan naar Luc.
2: Nou ja, vrij kort na 11 september 2001 kwam ik op het idee dat uh, terrorisme eigenlijk... Ja, een, een wat onhandige term is voor politiek geweld. Omdat het namelijk niks zegt over de intenties. Uh, ik wilde eigenlijk op zoek naar iets dat meer inhoud gaf. En ik kwam eigenlijk al lezende op het idee... dat het wel eens uh, met eindtijddenken te maken kon hebben. En ik zag daar elementen van in het uh, uh, terrorisme van Al-Qaeda. Uh, ik zag daar uh, elementen van in het uh, toenmalige uh, Iran. En ik dacht... Uh, ik sluit niet uit dat dit zich verder ontwikkelt. En eigenlijk, kort daarna manifesteerde zich eigenlijk islamitische staat. Hè? En dat is eigenlijk veel meer nog een apocalyptische staat... Hè? die, die uh, een beetje vergelijkbaar met Jan van Leiden in Münster. Hè? Bob begon uiteindelijk in te zien...
0: dat radicale groepen wel heel vaak een vorm van eindtijddenken aanhangen. In alle soorten en maten. En een commissie van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... de NCTV, vond het een goed idee om Bob dat langer te laten uitzoeken... en dus kreeg hij geld om een boek te schrijven. Dat werd Op weg naar Armageddon.
2: Kijk, als historicus heb je wel eens het idee dat actuele beleidsmakers... niet zo geïnteresseerd zijn in wat je hebt te vertellen. En maar deze studie die gaat over 2000 jaar geschiedenis die werd als beleidsrelevant neergezet. Dus ja, dat vond ik wel een uh, waardering, uh, zal ik maar zeggen. Bob wil aantonen hoe vaak een apocalyps al wel niet is aangekondigd. En de wat beangstigende uitkomst voor mij aan het eind van het boek... toen ik het vrijwel geschreven had, was dat ik dacht van... ja, maar het komt dus zo vaak voor dat het een, bijna een antropologisch gegeven is... Dat het keer op keer op alle plaatsen in de wereld die je kunt bedenken, in alle mogelijke tijdvakken, komt het voor.
0: Tijdens zijn studie zag hij twee zorgwekkende ontwikkelingen.
2: Eén was dat de aspiratie van eh, apocalyptici, zoals we ze dan noemen, eh, eigenlijk altijd is geweest om op de een of andere manier de bestaande toestand totaal te vernietigen. En als je teruggaat naar de tijd van Jan van Leijden, dan waren de mogelijkheden om de hele wereld te vernietigen waren niet zo groot. Nu zie je eigen ontwikkeling toe naar een moment waarop mensen met relatief beperkte middelen hele grote schade kunnen aanrichten.
0: Je moet er natuurlijk niet aan denken dat Jan Matthijs toegang had tot chemische wapens of een atoombom
2: die had hij binnen de kortste keren gebruikt. Dus uh, ik dacht, ja, straks hebben we apocalyptici... die in, werkelijk in staat zijn om te doen wat ze willen doen. Hè? Uh, de, namelijk de wereld in tweeën splitsen of totaal wegvagen. Nou, dat was, dat, dat was één schrikbarende uh, tendens die ik zag. En de andere was dat... Kijk, Jan van Leijden dacht dat het zogeheten Nieuwe Jeruzalem zou neerdalen in Münster. Britse apocalyptici in de 17e eeuw dachten dat dat zou gebeuren in Londen. Het Nieuwe Jeruzalem was wel heel toevallig altijd net om de hoek. Maar wat je in de laatste decennia ziet gebeuren is dat zowel in de christelijke als de islamitische... als de joodse apocalyptische traditie... allemaal een focus ontstaat op het reële Jeruzalem. En daar zie je dat die verhalen beginnen ja, op elkaar in te werken. De antichrist van de een is de reddende heiland van de ander en omgekeerd. En, eh, en, en ook dat is een schrikbarend idee. Dus ik dacht van, als je het niet uit het antropologisch systeem kunt krijgen... maar de mogelijkheden op vernietiging eh, en botsing worden steeds groter... Ja, dan is het uiteindelijk ben ik uiteindelijk niet geslaagd in mijn idee... om lading te ontnemen aan eh, het verhaal van de apocalyps.
0: Bob de Graaf heeft dus 2000 jaar aan dit soort groepen bestudeerd. Dus ik vraag hem of hij iets kan zeggen over waar dit soort verhalen meestal beginnen. Kort gezegd
2: komt het er hier op neer. Je hebt meestal een verteller of een Leidsman hè, die begint het verhaal van een apocalyps. Bij ons is dat natuurlijk Jan Matthijs
0: en dat wordt later Jan van Leiden. Die persoon eh, voelt zich vaak zelf om wat voor reden vernederd... Van Jan van Leiden weten we natuurlijk dat zijn leven een opeenvolging was van mislukkingen. Als kleermaker en als wolhandelaar probeerde hij jarenlang een bestaan op te bouwen... tot hij noodgedwongen met het
2: geld van zijn ouders een kroeg opende in Leiden. En eh, ze hebben het idee dat ze buiten de samenleving staan. En dan wordt dat vaak nog verergerd omdat ze in de gevangenis worden gegooid om hun ideeën of dat ze verbannen worden. Jan
0: Matthijs, lang voordat hij visioenen kreeg en Jan van Leiden zou ontmoeten... had zich al een keer uitgesproken in 1528 tijdens een katholieke kerkmis. Hij had geroepen dat hij het allemaal maar onzin vond. Hij werd gevangen gezet, maar de schout van Haarlem was nog redelijk koelant. Hij ontving slechts zweepslagen en werd met een spijker door zijn tong vastgestoken aan een blok. Zo heeft hij met een bebloede rug een half uur op het plein tentoongesteld
2: gestaan. En dan voelen die mensen zich persoonlijk gekrenkt. En die persoonlijke vernedering gaan ze eigenlijk verknopen... met een groep die in de samenleving... een veel bredere maatschappelijke vernedering ondergaat. En dan ontstaat het idee van wij worden heel erg... Zodanig dat het heel erg gaat afwijken van het ideaal dat ze te wachten staat. De ideale samenleving of het ideale hiernamaals of het paradijs of hoe ze het willen noemen. Dat, daar menen ze van te weten hoe dat eruit ziet. Nu ik dit zo
0: terugluister, realiseer ik mij dat ik ook vaak genoeg politici, activisten of mensen op social media heb horen langskomen... Die zeggen te weten hoe de ideale wereld eruit ziet. En vooral wie die wereld in de weg staat. Migranten, de elite, globalisten of wetenschappers. Het kunnen boeren zijn, linkse mensen, rechtse mensen. Ga zo maar door.
2: En wat ze dan vervolgens doen is... de weg die er zit tussen de ideale wereld en de wereld van nu... waarin vernedering, et cetera, plaatsvinden, zo groot maken dat het onvoorstelbaar is dat je niet iets zou willen ondernemen... om die wicht te verkleinen en eigenlijk helemaal weg te halen. Dat is, dat is eigenlijk het, laten zeggen, het, het trucje hè, dat ze toepassen. En daar zit vaak ook nog een gevoel van urgentie in. Hè, van, ja, maar we worden op dit moment zo ontzettend gemaaltreteerd. Hoe lang kan dit nog duren? En apocalyptici zijn bijzonder ongeduldige mensen... Denk aan Jan Matthijs, die op Pasen besluit om zelf het laatste oordeel in gang te zetten. En die willen eigenlijk God een, een duwtje in de rug geven. Hè? En, en later, als God uit het verhaal verdwijnt... Hè, dan, dan heb je mensen als Marx, hè, die, die zegt van ja, luister, je moet wachten... totdat uh, tot de uh, economische omstandigheden zich zo hebben ontwikkeld... dat het heilsrijk kan komen. Hè? En dan zegt iemand als Lenin, die zegt... Ja, Zeker in Rusland, zo lang kunnen we niet wachten. Dus daarom noem, noemt men apocalyptici ook vaak voluntaristen. Mensen die door de menselijke wil proberen de sprong te maken van de gebroken wereld naar de ideale wereld. Maar daar komt
0: altijd tegenstand bij kijken, vertelt Bob mij. En
2: niet iedereen gelooft wat, ze, wat zij verkondigen en wat zij willen. Dus er is een groep die hun tegenhoudt. En eh, daarmee hebben ze de noodzaak gevonden om een heel sterke wij-zij tegenstelling te creëren: wij tegenover de anders gelovigen. En, en wat ook opmerkelijk is bij apokalyptici is dat ze eigenlijk nog de grootste hekel hebben aan de tussenpartij. He, de, de, de mensen die eh, nou ja, soms met hun been in het ene kamp dan met hun benen in het andere kamp staan. Dat noemen ze eh, met een bijbelse term de lauwen. He, degene die nog heet nog koud zijn. En eh, die moeten het eerst worden uitgeschakeld.
0: Daar begon deze aflevering. Die nacht in februari waar ze iedereen de huizen uittrokken om te laten kiezen. Laat je dopen of vertrek. Om ze vervolgens eindeloos te laten bidden... om er zeker van te zijn dat ze aan hun kant stonden.
2: Wat je eigenlijk wel nodig hebt hè, voor een succesverhaal... is dat er een, een tijd is van verwarring. Hè, waarin mensen denken... wat we tot nu toe als verklarend wereldbeeld hadden... dat klopt voor mij niet meer. Dat, dat is eigenlijk het idee van... Uh, de wereld is nu extreem gebroken... en de, de oude verklaringen
0: voldoen niet meer. En dat zag je natuurlijk al helemaal tijdens de reformatie. Maar ook vandaag de dag wordt daar vaak over gesproken. Dat de wereld snel verandert en dat niet iedereen bij kan benen.
2: Kennelijk de, de ongewisheid die een bepaald tijdperk kan opleveren. Uh, en dat hoeft niet noodzakelijkerwijs... een ...sociaal-economisch slechte situatie te zijn... De, ...kan zelfs een sociaal-economisch goede situatie zijn... ...die kan voor mensen ook heel verwarrend worden. En, en dit soort politiek geweld wat je dan kan krijgen... ...is ook wel beschreven als een escape from freedom. De mensen willen weg uit de onzekerheid. Mensen willen weg uit de keuzemogelijkheden... Wat je kan zeggen is dat maar een beperkt deel van mensen... in staat is om te denken van... nou ja, we gaan wel eens zien wat de dag van morgen brengt. Maar als mensen onzeker worden... en ze denken van... ja, ik, ik wist al niet hoe het met het klimaat zou aflopen. Nu wordt het geloof nog in twijfel getrokken. We weten niet meer wie Nederlander is, enzovoort, enzovoort. Dan, dan, ja, dan kunnen heel veel mensen opeens gaan zoeken... Naar, naar iets dat houvast biedt. En die houvast,
0: wat Bert-Jan ook al in de vorige aflevering zei, kunnen mensen vinden
2: in een verhaal met structuur. Een apocalyps bijvoorbeeld. En dan heb je zo'n soort apocalyptische verteller. Hè, die loopt eigenlijk net een halve stap voor op iedereen. Die heeft door zijn persoonlijke gevoel van vernedering en krenking, heeft hij dat eerder eigenlijk die link gelegd. En, en daarmee heeft hij voor mensen opeens een verklaring gevonden.
0: Maar wat als die verklaring of die profetie niet uitkomt? Dat de leidsman of de profeet van zijn paard wordt geschoten en neervalt... terwijl de uitverkorenen toekijken.
2: Wat wel interessant is, is dat in die gevallen... eigenlijk de geloofseiver van de mensen die hebben meegemaakt... dat het niet gebeurde, heel groot wordt. Cognitieve
0: dissonantie noemt de beroemde psycholoog Leon Vestinger dit fenomeen. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance... beschrijft hij een onderzoek naar een secte die gelooft... dat op 21 december 1954 buitenaardse wezens de aarde zouden aanvallen... en door middel van een enorme zonvloed zouden vernietigen. Er gebeurde natuurlijk niets. Maar de secte weigerde toe te geven dat ze het fout hadden... en beweerde nu juist dat zij de aanval hadden voorkomen... Vestinger probeerde een verklaring te zoeken voor dit vreemde verschijnsel... ...en dat was cognitieve dissonantie. Het verklaart hoe mensen omgaan met nieuwe informatie... ...die strijdig is met hun eerdere ideeën. Het soort psychisch ongemak dat tegenstrijdige ideeën en feiten veroorzaakt... ...kun je maar op twee manieren oplossen. Je kunt besluiten om je eerdere ideeën te herzien... ...of je kan blijven zoeken naar informatie... ...die je eerdere ideeën op de een of andere manier kan bevestigen... Het proberen goed te praten in je hoofd. Luc begon ook al over dit begrip. Want dat is precies wat de wederdopers moeten hebben gevoeld... toen ze daar op de stadsmuur stonden. En hun profeet, Jan Matthijs, was gedood.
1: Kijk, je kunt hier heel goed dat, dat begrip cognitieve dissonantie op toepassen. Want je, je moet wat rigoureuze aanpassingen doorvoeren... in je uh, opvatting van de werkelijkheid... Want uh, je ziet hoe jouw profeet wordt onthoofd. Uh, met, zijn voetbal wordt ge, met, met zijn hoofd wordt gevoetbald. Dus de profeet had het mis. Heb ik het dan ook mis? Zit ik, zit ik dan in een stad terwijl die helemaal niet verlost gaat worden? Als dat zo is. Dan uh, zit ik in een stad die is belegerd. En als dat zo is. Zal ik gewoon op de brandstapel eindigen. Dat is nogal wat anders dan het eeuwige leven. En uh, dit is uh, een van de grote momenten in het verhaal van de wederdorpers in Münster. Want de wanhoop slaat toe. En als er dan niet heel snel iets gebeurt, dan, dan implodeert eigenlijk het hele zaakje. De beloofde stad was ineens een gevangenis geworden. En dit is dan ook het moment dat Jan van Leijden ingrijpt. Want Jan stond ook
0: op de stadsmuur. Hij was zo slim geweest om niet samen met Jan Matthijs op de troepen van de
1: bischop af te stormen. En um, hij heeft toen heel goed moeten nadenken van... Hm, het zit toch anders. Maar wat? Maar hoe?
0: Jan van Leiden was een week lang nergens te bekennen. En dat terwijl hij de overduidelijke opvolger van Jan Matthijs was. Ondertussen liet de bischop tientallen vluchtelingen uit de stad... vlak buiten de stadsmuren ophangen. Het was een duidelijk signaal. Jullie zitten als ratten in de val. Na enkele dagen hingen de troepen van de bisschop de genitaliën van Jan Matthijs aan de stadspoort. En een van de soldaten had pest terug zijn broek naar beneden getrokken... en zijn ontblote billen richting de wederdopers op de muur gedraaid. Hij werd met een lange afstandsschot uit een van de kanonnen op de muur aan flarden geschoten. Overal was ineens gejuich te horen. Een lichtpuntje in deze donkere tijd. Want die kogel zou natuurlijk door God geleid zijn... S'avonds liepen ze weer terug naar huis en sloeg de twijfel weer toe. Wat nu? Was het allemaal voor niets geweest? Maar Jan dook op het juiste moment weer op. Hij liet alle inwoners van Münster samenkomen op het Domplein... en gaf daar een speech. Lieve broeders en zusters... je zult niet bedroefd zijn om de dood van Jan Matthijs, onze profeet... want het was Gods wil dat hij zou sterven... God wil niet dat je meer in Jan Matthijs gelooft dan in hem. Jan Matthijs had zichzelf hoger gesteld dan God. En daarom moest hij gaan. Maar God zal een nieuwe profeet aanwijzen door wie hij zich nu zal openbaren. Iedereen in Münster had natuurlijk door dat Jan daar op zichzelf doelde. Dat hij de nieuwe profeet zou zijn. En toevallig genoeg had hij al een profetie gehad. Precies een week voor de dood van Jan Matthijs. Vertelde hij daar op het plein... Het was een droom die had laten zien dat Jan Matthijs de dood tegemoet zou rijden, dat de profeet door soldaten gedood zou worden, maar dat het hem niet zou moeten laten afschrikken en dat ze trouw moesten blijven aan de roeping. En, zo had de droom hem verteld, dat hij zou trouwen met de vrouw van Jan Matthijs, Diewertje, toevallig ook een van de mooiste vrouwen van de stad. Jan verklaarde aan de menigte dat hij ook in de war was over deze droom, want hij had gewoon een vrouw, Marietje in Leiden. En daarom zou hij die nacht nog naar Knipper Dollink zijn gerend, die bevriende burgemeester, om over de droom te vertellen. En daar die ochtend op het dorpsplein stond Knipper Dollink om te verklaren dat Jan geen woord gelogen had. Hij was de getuige en daarom was de profetie echt geweest. Ineens klopte alles weer. Alles had dan toch een verklaring. En niet in de profeet Jan van Leiden geloven was eigenlijk geen optie meer. De hele dag en nacht werd er feest gevierd in de straten van Münster. En volgens gesprek gingen ze uitgeput naar bed. En niemand weet nog dat er een verrader in hun midden is. Iemand die wij al hebben ontmoet. Maar dat hoor je in de volgende aflevering. Dit was aflevering 3 van Jan van Leiden en het einde der tijden. Een podcastproductie gemaakt door mij, Max Boogaert... in samenwerking met Opera Today en de Nederlandse Bachvereniging. Bedankt voor het luisteren. Dag luisteraar. Kan jij nou nu al geen genoeg krijgen van het verhaal van Jan van Leiden? Nou, die opera J.S. Bach, de Apocalypse... die geregisseerd is door Serge die je aan het begin hoorde speelt komende maanden op verschillende plekken in het land. Een prachtige manier om dit verhaal tot leven te zien komen. En ik ben zelf ook helemaal niet de grootste opera-liefhebber... maar deze productie vond ik gewoon echt geweldig. En daarom vind ik het ook zo leuk om deze podcast te maken. Kijk op operatoday.nl slash Bach of klik de link in de beschrijving.